0: mer och mer av värdeskapandet sker i partnerskap. De mest framgångsrika mest innovativa företagen de har fler partnerskap än andra och de är bättre på att bedriva de här partnerskapen och det är själva nyckeln, vad är det de gör för att lyckas? Det är det som jag lyfter fram.
1: Hej och välkommen till denna podcast om innovation. Idag har vi Mattias Axelsson med oss. Välkommen. Tack. Du har skrivit en bok här som heter Växla upp innovationskraften. Vad handlar den om?
0: Det är en bok baserad på forskning för praktiker om hur man kan organisera sig, hur man kan göra för att skapa nya produkter och tjänster i dagens innovationslandskap.
1: Och innehåller många exempel då på hur man gör det? Det
0: innehåller många exempel från olika branscher. Det är företag som Spotify, DeVolvo, Skan, Saab, Bilderut Korsnäs för att nämna några. Som är med som exempel på hur man kan göra för att lyckas ta fram nya produkter och tjänster idag.
1: Har det varit tufft att skriva boken? Det har varit kul. Det har
0: varit kul? Ja, det har varit väldigt kul.
1: Vad, är det som var, vad tyckte du var det roligaste?
0: Det har nog varit kontakten med olika personer- för jag har inte kunnat göra den här resan själv. Jag hade ju forskat om de här frågorna under ganska många år- och länge tänkte jag skulle göra något populärvetenskapligt av det. Och för att komma igång då så tänkte jag behöva lite input- och då började jag resa med kontakt till olika personer- som är bra på att paketera, komplexa frågor- så jag har fått liksom... Bygga upp ett nätverk av olika människor för att, för att ta, ta det här processen framåt, det var väldigt skoj. och och så även det skriprocessen förstås.
1: Men du har, du har hållit på med de här frågorna under lång perioder.
0: Jag har nog forskat om det här i ungefär tio år nu.
1: I tio år. Och just partnerskap var det är du fastnade för, då, som det är avgörande efter tio års studier. Tio års forskning.
0: Ja, jag börjar fasciner vara fascinerad över vad, vad innebär globaliseringen och digitaliseringen för hur innovation bedrivs. För det är ju någonstans vår tids stora megatrender som förändrar samhället i grunden och inte minst då näringslivet.
1: Kan du bara säga kort hur du tror att globaliseringen förändrar?
0: Ja, vad, vad globaliseringen den innebär ju att eh, verksamheter sprids ut och bedrivs Parallellt eller hopkopplat mellan olika organisationer på ett annat sätt än tidigare och ofta över stora geografiska avstånd. Och eh, Det här skapar helt nya strukturer för, för, för värdeskapande. Och så är det kopplat till det digitaliseringen, då som förändrar grundläggande eh, hur produkter. Det skapar nya tjänster. Det förändrar produktionsprocesser genom att det möjliggör att vi kopplar ihop verksamheter på ett annat sätt. Så de här två globalisering och digitalisering är ihopkopplade. Tillsammans. Ja. Och, och tillsammans så skapar de en helt nytt innovationslandskap. Man kan säga att eh, Edisons största eh, bedrift var kanske inte glödlampan då, men det är den som han är mest känd för, utan labbet som han byggde upp för att... Bell-lab. Ja, för att ta fram... Eh, glödlampan. Och det labbet blev en förebild för hur man ska bedriva innovation i under 1900-talet. Men vad som händer nu, visserligen finns ju labb kvar men det har blivit mer av virtuella labb. Alltså värdeskapet sker mer och mer i partnerskap mellan organisationer. Så att på sätt och vis så kan vi behöva ersätta den gamla bilden av labbet med partnerskap som den centrala mekanismen för innovation.
1: Så för att dra den här parallellen då så är det inte produkten i sig då det som man ser slutresultatet som är innovationen. Utan det är ju sättet vi organiserar oss innan då. Och hur organiserar mm. sig Bell då? Hur var, var det som var så unikt med det?
0: Ja, men det som är typiskt för den klassiska bilden på labbet. Det är att du samlar ett gäng smarta människor och du jobbar lokalt på en plats. Vad, vad som händer nu är ju att... Eh, du har ett värdeskapande som sker mellan flera olika organisationer som inte är på en plats utan utspritt över flera, kanske bland stora geografiska avstånd och mellan olika typer av organisationer. Så att man kan säga att, att vi har hamnat i ett läge där, där värdeskapandet både är geografiskt utspritt och organisatoriskt utspritt. och Det ställer stora krav då på att man är skicklig att skapa partnerskap för att skapa nya värden.
1: Och i det här så finns det svårigheter antar jag?
0: Absolut, det finns ett stort antal dilemman förstås eh, när man ska bedriva verksamhet på det här sättet. Dels så är det rent inställningsmässigt att de flesta av oss har ju växt upp med en värld där organisationen är där vi jobbar- men så det är det lite svårt att tänka om när faktiskt den riktiga organisationen den som skapar ett värde för kunden i slutändan faktiskt är på någon annanstans. Något mycket större, mer av en nätverksstruktur. Och om man kopplar ihop den inställningen till vad som en organisation är med ett sätt att organisera som ofta bygger på att vi vill standardisera verksamheter. Eh, vi vill bedriva relationer med andra organisationer, ofta väldigt transaktionsinriktat. Köp-sälj, att en tendens till det. Då får vi ett antal problem för innovationslogiken förutsätter andra typer och kvaliteter i relationerna. Som till exempel vad är Ja, men Vi, vi behöver få in mekanismer som möjliggör nytänkande. Att vi kan dela kunskap med varandra. Att, att kunna diskutera komplexa frågor. Vi måste få till samverkan på riktigt. Och hur gör man det i partnerskap med olika typer av organisationer? Det är själva kärnan i om man ska vara riktigt vass på, på att bedriva innovation i våran tid.
1: Så att, det är superintressant där, att man, den här transaktionsekonomin blir mer av ett kreativt samarbete.
0: Ja, alltså du, det blir nästan att du har en, en transaktionslogik som vi sitter nästan lite fast i i många fall. Eh, inte minst ser man det i, i hur outsourcingrelationer ser ut. Det finns en potential att driva innovationer om, men ofta är det svårt att få till det eftersom man är designat det på standardiserat relationen. Eh, man har väldigt fokus på ekonomiska mätetal- medan innovation följer en annan, mer svårstrukturerad logik- särskilt om man vill göra något lite mer radikalt- något nytt. Och då behöver man tänka på ett annat sätt- i hur man organiserar verksamheten. Så den, den stora grejen är att- vill man vara framgångsrik och innovera nu- så behöver man vara innovativ i hur man organiserar- relationer med andra- Företag.
1: Har du några bra exempel på det?
0: Det finns många olika typer av exempel på det. Ett, ett äh, aktuellt exempel, till exempel Bilrud Korsnäs, äh, som tillverkar olika typer av papper, inte minst kartongpapper. Äh, det låter kanske inte så väldigt sexigt då, men det är ju väldigt högteknologisk produktion. Men för att de behöver hitta förädla sin affärsmodell och har då skapat äh, ett helt nytt koncept. Där man skapar effektivare transportlösningar för till exempel leverantörer av frukt grönsaker. Genom att koppla ihop olika typer av eh, företag som eh, tillverkar kartonger, företag som tillför sensorer för att mäta fukt till exempel i, 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 i kartongerna. Eh, och företag som är experter på logistik och skapa liksom ett affärs, en, en ny affärsmodell runt det här, nätverksbaserad affärsmodell.
1: Och det här har ingenting att göra med produktionen egentligen av själva kartongen- utan det är nästa Nej, led Nej,
0: exakt. Det. Man tar ett steg framåt i, i värdekedjan. Ett annat exempel på, på hur man behöver tänka det, det är ju Spotify. Att, eh, Spotify som du har, har träffat, eller? Ja, absolut. Det är ett, ett av företagen som är med i- som, som exempel är i boken. Då. Och eh, de, de har ju en fantastisk produkt. Eh, de har ju förändrar ju musikbranschen i grunden naturligtvis- men för att verkligen lyckas kommersiellt så måste de ju nå ut till oss, konsumenter. Det räcker ju inte att ha skapat algoritmer för distribution av musik eller själva tjänsten. Man måste innovera också i marknadsdimensionen. Och då är ett sätt det är ju att de har skapat samarbete med en mobiloperatör som, som Telia. För att via våra telefoner nå ut till en mycket större marknad. De får en jättestor marknadssuccess. Genom att det är ett erbjudande i privatabonnemang abonnemang som, som Telia erbjuder. Och för Telia är det också ett sätt att förädla eh, värdet som erbjuder oss konsumenter. På så vis så man polar man ihop resurser mellan två olika företag och skapar ett innovativt erbjudande.
1: Så det är ny, men har man inte alltid hållit på med partnerskap?
0: Det kan man ju säga att, att det är grundläggande att man alltid har gjort det. Eh, men det vi ser nu... Det är att en ökning av partnerskap, företag blir mer organiserade i nätverk och det finns också forskning som visar att de mest innovativa företagen också har fler partnerskap än andra och är duktiga på att bedriva partnerskap.
1: Kan man börja samarbeta då med konkurrenter.
0: Absolut. Det finns många exempel på det som jag har med i min bok. Det är Saab, flyg Saab då, som samarbetar med exempelvis ett franskt företag som heter Dassault. De konkurrerar ju i försäljningen av stridsflygplan då på världsmarknaden. Samtidigt samarbetar man sedan tio år tillbaka väldigt, väldigt nära i utvecklingen av ny teknologi för framtidens flygplan.
1: Där de fortfarande arbeta tillsammans eller kommer att sälja varsina produkter?
0: Ja, det återstår att se. Men man insåg att man skulle behöva ta nästa teknologisteg så har man inte råd att göra det själv. Utan man måste ha en partner. Och de enda partner som är kvalificerade är de man konkurrerar med. Och etablerar man samarbete.
1: Och hur tänker man då? För då kommer man ju erbjuda samma produkt.
0: Ja, alltså, I det här fallet så utvecklar man ju ny teknologi då för obemannade flygplan. Och, och den teknologin har man ju, delar man ju på. Sen hur den i slutändan paketeras in och används i, i nya flygplan. Det, det är ju en annan fråga men det är ganska komplex juridik bakom det förstås. Men, men det är nödvändigt att man, att man går ihop med, med, med sina konkurrenter, sina konkurrenter. Ja, för att komma framåt.
1: För att det blir så komplext och så storslaget. Ja, det
0: kostar så mycket så man har inte råd att göra det själv. Och det är det som är lite, driver den här utvecklingen- att varför partnerskap blir viktigare. Att färre och färre organisationer har råd- att driva framtagningen av nya produkter och tjänster själva. Eh, utan man behöver specialisera sig- och göra det man absolut är bäst på. Och som konsekvens av det så behöver man kroka armarna andra.
1: Så färre generalister-
0: Ja, det funkar inte längre att vara journalist utan det måste vara bäst på det du gör. Och, och som en konsekvens av det så blir man ganska smal och nischad även om man är en stor aktör och behöver komplettera eh, sina resurser med det andras då. Och, det...
1: och hur ser ut då? Hur ser den framtida organisationen ut? Är det tio stycken som sedan i sin tur har då hundra som de drar in i olika projekt? Eller är det, är det slut med öppna kontorslandskap där alla sitter i samma, på, samma, på samma arbete samma arbetsgivare?
0: men det tror jag inte att det kommer vara. Men jag tror att vi kommer se mer av olika typer av och kombinationer av företag. Inte minst över olika branschgränser. Att vi kommer se branscher som konvergerar. Eh, inte minst som en konsekvens av digitaliseringen. Man kan tänka sig till exempel att eh, försäkringsbolag, fordonstillverkare, it-bolag, eh, eh, andra typer av finansbolag med mera... Slår ihop sina påsar för att skapa nya tjänster runt säker eh, trafik, olika trafiklösningar.
1: Det är ett exempel ja.
0: Ja, det, det, det är något som är runt hörnet.
1: Och andra, andra sådana kombinationer som du ser i.
0: Ja, men vi ser det här i, i olika typer av alltså. Man ser du kan sänka en konvergens kanske mellan biotech-IT-bolag. Man kan tänka sig att många olika branscher som går i varandra på, på nya sätt. Och, och även inom etablerade branscher så, så skulle man kunna tänka sig att, att, det, att det blir nya kombinationer.
1: Vad är nya färdigheter då? Säg att man börjar samarbeta med sin värsta. Konkurrent för att då komma vidare och sen sälja olika produkter. Mm. Vad är det för färdigheter man behöver utveckla för att kunna förstå och kunna hantera det
0: Det, det som är avgörande då, även när vi har ett läge när partnerskap blir allt viktigare för innovation. Så kommer ju de lyckas bäst som är skickliga på att skapa de här partnerskapen som verkligen är värdeskapande. Och det finns ett antal egenskaper som behöver finnas på plats. Och det är egentligen skulle man kunna kalla det, en, att det är en ny typ av innovationskompetens som behövs. En kompetens för hur ska vi bedriva innovation när värdet skapas i, i, i olika typer av relationer. Där det handlar om att. Kanske inte innovera så mycket på tekniknivå som på affärsmodellnivå. Där det gäller att titta på de här kombinationerna som Spotify och TED till exempel, eller bildar ut korserna, Så att du pudrar ihop det med olika typer av aktörer för att skapa något helt nytt erbjudande. Och då behöver du vara väldigt skicklig på att när du går in i ett partnerskap partnerskap att tydlig om vad som är dina strategiska mål, vad du vill uppnå. Jag ser ett exempel på när man inte har varit det. Och det har lett till misstro i relationen så att det har skurits längre fram. Du behöver vara duktig på att värdera konsekvenserna för din affärsmodell och din partners affärsmodell. Lite grann ta ansvar för relationen och säga att det här kommer funka eller kommer inte funka. Beroende på hur lika och olika vi är. Beroende på vilka logiker vi vill operera efter på lång sikt. Sen handlar det om att man behöver förändra sin egen interna organisation. Synkroniserat med att man utvecklar. Relationerna med, med partners. Det här behöver gå i takt. Många organisationer har en väldigt stark intern logik. Att man är lite inåtblickande. Man tänker på, på oss, den juridiska personen, som det väsentligaste navet i allt värdeskapande. Men i många branscher så är det kanske så mycket som 80-90% procent av det man levererar till slutkunden. Producerat av andra i nätverket runt företaget. Och Därför så behöver vi tänka annorlunda. Ha en annan inställning till det vi levererar, att se att det är en konsekvens av den ekologi som vi har byggt upp runt omkring oss och hur vi navigerar och agerar i den ekologin. Och då kokar det här ner till slutändan. Hur får man eh, relationer att fungera, att vara värdeskapande? Och då blir det väldigt mycket managementfärdigheter att att, att skapa de operativa förutsättningarna. Och det är ofta något som man underskattar, man underfinansierar det och man har inte redskapen att hantera rätt upp det när, när det när man kör diket.
1: Och vad tänker du på den här operativa vad är det?
0: Och Det handlar om att, att kunna zooma ut, ett, att verkligen förstå den här typen av innovation vi vill bedriva med vår relation, med, med vår partner det ställer ett antal krav på hur vi jobbar ihop förstå det. Det handlar om att vilken grad av närhet i våra processer behöver vi ha. Hur nära varandra behöver vi jobba. Är det stort utbyte av information till exempel Är det dagliga arbete som krävs så ställer det helt andra krav naturligtvis på hur, hur verksamheten är organiserad jämfört med om man har ganska små krav på delinformation, Om man kan tydla arbetsfördelning i partnerskapet då kan man bedriva det ganska så, så enkelt ungefär som om man gjorde det själv. Man kan mer koordinera på nästan på pappersnivå. Men ska man verkligen lyckas göra något komplext och problemlösning ska ske tillsammans då behöver man poola ihop resurser. Människor måste arbeta ihop. Man måste ha förutsättningar att dela kunskap.
1: Så eh, den sista frågan handlar ju då om eh, kunskapsdelning mm. som du var inne på här. Det handlar om att dela information. Vad är det mer man behöver tänka på för att den här kunskapsdelningen ska fungera på ett bra sätt, tycker du?
0: Man behöver jobba väldigt mycket med att skapa en, en innovationsattityd hos sina medarbetare. Man behöver gå in med och tydliggöra att, att varför ska vi göra det här? Skapa en mening runt satsningen- det är viktigt i alla sammanhang men det är extra viktigt i partnerskap eftersom man ofta stöter på en del utmaningar med att genomföra partnerskap.
1: Jag ställer frågan varför? Ja, är
0: man får det tydligt tydliggjort. Man behöver ha en, en behöver utbilda människor i ett, i ett förhållningssätt att hur ska vi arbeta med, med partnerskap? Vad är det som krävs för att man verkligen ska få till värdeskapande? Men sen inte minst också att... att faktiskt vila i den innovationsprocess som, som man ger sig in i. Att, att det är en process du kan inte veta allt i förväg, du behöver eh, du kan formulera en övergripande teser om vad du ska uppnå, du kan ha en vision om vad det ska bli, men sen du får jobba lite grann som en forskare, att du formulerar en tes, du går ut och testar den sen omformulerar det, du lär dig och sen så tar du det fram stegvis. En del tar för stora steg eller vill ta för stora steg på en gång och då blir det krampaktigt, man har för höga förväntningar man lever inte upp till det och, och då tappar man energi och just det där, att vara skicklig att hela tiden hålla energin på rätt nivå när man bedriver en komplex relation det är avgörande
1: Tack Mattias Axelsson för dina insikter kring innovation och partnerskap och boken Växla upp innovationskraften ligger på bokdiskarna idag eller igår eller alldeles precis just nu jag heter Carl och jag är online programdirektör på IFL och vill ni lyssna mer på IFLs podcast så finns den på www.ifl.se-inspiration. Tack Mattias för att du kom. Tack.